0: Mulher Necessária, um espaço para troca de conhecimento necessário para mim, para você e para todas as mulheres necessárias que estiverem aqui conosco. Público, e já te apresento. Bem, bem bem-vindo, pessoal. Esse é o Mulher Necessária. Mulher Necessária é uma iniciativa da escola Ananque para divulgar o conhecimento necessário. E nós estamos agora com uma parceria com a Amazon. Hoje, Magna, no final, vai dar umas dicas aí para gente, mas a gente já colocou... É, no nosso Instagram, né? essas dicas de literatura super válidas, super importantes para você acessar né? a livraria Amazon, o link está na nossa bio, e é muito importante que se você quiser comprar algum título que é, é indicado aqui no Mulher Necessária, né? na, na, em toda a escola, em todos os programas da escola, que seja feito através do link da Ananki, que é o que possibilita né? essa parceria a que a gente possa dar continuidade a esse trabalho de levar a informação necessária para vocês. Então hoje no Mulher Necessária a gente está com a Magna Domingues, vou pedir licença para dar uma lida aqui no seu currículo, né, para não esquecer nada, não deixar nada para depois. Magna Domingues é contadora de histórias, professora, dinamiza... dinamizadora de leitura e psicóloga, idealizadora do projeto Baú Encantado que realiza contações de histórias infantis com o foco principal do protagonismo negro. O Baú Encantado também está no Spotify em formato de podcast. E hoje nós vamos conversar sobre o poder transformador dessa história. Muito obrigada por você estar aqui conosco no Mulher Necessária. Bem-vinda, Magna.
1: Obrigada. Eu também agradeço o convite. É sempre um prazer trocar... Informações sobre a nossa prática e, principalmente, por um um momento como esse, que as histórias têm acolhido a gente de uma forma ainda... É o abraço que a gente recebe, né? E é o abraço que a gente envia também com as contadoras de histórias.
0: Com certeza, com certeza. Eu eu acho que a a contação de histórias, ela, ela, ela vem trazendo um ensinamento muito importante para a gente. Não só os professores, as pessoas que estão ligadas à à escola. né? Ela está direcionando essa nova maneira de se reinventar, trazendo uma conexão. né? porque a a, a informação passada, sem esse aconchego que a contação de histórias mostra para a gente, ensina para a gente, sem essa conexão de coração com coração, né? porque eu acho que a vida antes da quarentena estava tão assim no automático né? que a gente entregava, que a gente fazia e não tinha esse tempo. né? E agora a gente tem esse tempo de repensar, de se reavaliar, e a contação de histórias, ela chega como um presente, né? Então, assim, a gente precisa estar junto. Mesmo que você esteja aí na sua telinha, eu aqui na minha telinha, mas tem que ter aquela... Ele ensina para gente esse poder da conexão, né? Para começar, então, eu queria saber como a contação de história influencia na formação do leitor. Como que é esse processo? Então...
1: É... Sempre que você escuta uma boa história, você quer voltar nela, né? Então, acho que eu, assim, eu trabalho, como você leu aí, né? Eu sou professora dinamizadora de leitura. O que, que é isso, né? Na verdade, é. eu trabalho em uma sala de leitura, uma escola municipal, em Duque de Caxias. E a sala de leitura não é um trabalho de bibliotecário. Eu sou professora, eu atendo as turmas, né? Numa sala, essa sala ela pode ser física ou não. No caso da minha escola, ela tem uma sala física e também a biblioteca da escola e eu e eu recebo os alunos ali então eu dou aula uma é, para todas as turmas da escola um, um tempo por semana e a gente vai fazer esse trabalho de dinamização de contação de histórias é, de leitura compartilhada um trabalho que envolve que tem como objetivo a formação do leitor né é, não não necessariamente ao não necessariamente não não mesmo a alfabetização é que vai passando por isso, né? Porque eu trabalho uhum. com turmas de educação infantil até o terceiro ano do ciclo. Uhum. Então é bem esse momento aí de formação do leitor. E assim, como que a contação de histórias ela é essencial, porque a criança que não é, lê no sentido de decodificar a, a, o alfabeto, né? Ela tem... Eu só vou pedir desculpa, porque se por acaso ficar um pouquinho ofegante, tá tudo bem, é porque eu tô grávida. Roberta sabe, de 29 semanas, e essa semana especificamente, eu tô com falta de ar. Então, todas as vezes que eu tentei falar um pouquinho mais, aí eu vou ficando hum. assim. É porque,
0: é porque vai sumindo o tô... espaço, né? Da... Os, os nossos órgãos vão ficando comprimidos, o espaço vai sendo realmente.
1: É. <risos> essa é a história da minha vida atualmente.
0: De ficar um pouquinho ofegante Para
1: falar, mas tá tudo bem. É só, é só o momento do corpo se adaptar mesmo. Então, assim, quando você. O aluno, ele, assim, a criança, né, ela se envolve, porque a contação de história ela tem esse, esse encontro ancestral da troca de olhares, né? Na, na troca de informação, na troca de olhares. E aí, quando você consegue seduzir uma criança, né, para trazer ela para dentro do mundo literário, para o mundo da história, ela vai querer voltar naquela história, né? E aí isso é um, assim, um grande incentivo também para que ela aprenda a ler, né? E aí é isso, assim, tem várias formas de ler, né? Ler o mundo, né? Ler é. não é apenas saber juntar o B com A, né? Isso aí é. a gente
0: já Vai tem é consenso.
1: Bem. Vai muito é. além. Então, a criança que, às vezes, não é leitora, ela, se ela conhece a história, ela conhece o livro pelas imagens, ela consegue, inclusive, interpretar e tal. E é isso, assim, incentivo a leitura, ele passa por diversos momentos, né? Ler para a criança, contar para a criança, mostrar, apresentar o livro para a criança... Mostrar que o livro abriga histórias assim como também tem histórias que vêm da tradição oral. São muito importantes também.
0: Mas assim, esse trabalho começa na escola né, de de, de formar o leitor e ele precisa ou ou não, assim, eu eu, eu já imagino um pouco essa resposta, mas ele precisa ou não de de um acompanhamento em casa, né? De que, tipo, os pais contribuam com isso, porque muitas das vezes, ah, na escola tem lá essa linha da leitura, nossa, que bonitinho, meu filho aprende e tudo mais, mas chega em casa e eu não tenho tempo, a que ponto isso né, é, 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 vai prejudicando essa construção?
1: Então, é claro que quanto mais experiências literárias, né? inclusive tem crianças que já chegam na escola com muito hábito de leitura e de manuseio de livro. Crianças assim são muito pequenas, mas você pode entregar o livro na mão dela tranquilamente, ela não vai rasgar, né? porque tem esse hábito já construído dentro de casa. Porém, a gente tem duas coisas. Né? Eu trabalho em escola pública, então... Tem aquela realidade, realmente, que tem crianças que não têm nenhum tipo de material impresso em casa. Ainda não teve essa oportunidade. E aí é um debate muito amplo, né? Porque a gente tem que lutar por política pública, né? Para ampliar, porque esse esse movimento de formação literária, ele tem que ser também uma política pública, né? E para perpassar a escola também, né? Então, assim, óbvio que quanto mais estímulos e mais experiências, né? Às vezes a criança não tem um livro em casa Mas tem uma experiência literária na igreja Ou em algum outro momento né? No centro espírita, em algum lugar Geralmente tem outros grupos Que ela tem contato com com literatura em si né? E isso, claro, que ela vai se sentir muito mais motivada Quanto mais estímulo ela tiver Isso é muito importante, uma questão de estímulo Mas é isso, assim né? Mas ao mesmo tempo não pode ser um limitador né? se A criança a escola também tem um papel super importante aí, que é de oferecer um, um, um repertório para a criança para desenvolver esse, esse interesse nela. Né? Agora, eu estava vendo esses dias uma entrevista com uma autora nigeriana chamada Chimamanda, né, que você deve conhecer, que escreveu Hibisco Roxo... Eu falei só chama Amanda porque ela, os outros dois sobrenomes eu tenho dúvidas de como é, pronunciar. O, nome, o primeiro nome dela é Amanda, Mas como ela é bem conhecida, uhum. não tem, eu não conheço outra Chimamanda, eu acho que já fica bem. É, enfim, é, alguns livros... Ela tem também uma, uma, umas palestras de, é, no YouTube que são super famosas e tal. E aí eu soube... Ela é nigeriana, mas mora nos Estados Unidos. E um dos livros dela se chama Americana. E aí eu soube nessa entrevista que a entrevista era porque ela tinha acabado de ser premiada em Nova York. A prefeitura fez uma tipo um plebiscito, né? Uma consulta pública. Tinha uma lista de livros e eu não sei se
0: É, travou um pouquinho aqui, eu eu peguei, fui até aquele pedaço que a prefeitura fez o plebiscito.
1: É, fez uma consulta, eu não sei exatamente como funciona, eu vi isso numa entrevista da BBC. E aí, enfim, teve um livro que venceu, e o livro que venceu foi o livro dela, o o Americana, né? Então esse livro, durante um mês ou dois, sei lá, ele foi indicado como leitura na cidade, então no metrô outdoor na rua, uhum. vários lugares tinha essa indicação literária. Esse, esse livro foi indicado como o livro mais votado, mais indicado uhum. do mês ou do, do semestre, sei lá qual era a frequência que se faz isso. Mas, enfim, eu dei esse exemplo bem sem especificidade, porque, né, por acaso, eu descobri que isso acontece em Nova York. você assim, imagina que coisa maravilhosa, né? Se a gente tivesse na nossa cidade oh. uma indicação literária por mês e se estivesse circulando informação Pô, em outdoor, no ônibus, né? Pô, sei lá, no supermercado, chega lá, ó, o livro do mês, é, né? Isso é Só um baita incentiva à leitura, Ou né? O, o,
0: o... Até um incentivo é, é, um pouco micro, tipo, você é, é, ter uma, uma, uma ajuda para os contadores poderem contar nas, na, nas estações de trem, de metrô, nas pracinhas, né? Aqui eu moro na Ilha do Governador e tem uma, uma, uma moça muito querida, né? A Nilmara, que ela era assistente social e aí quando ela deixou de, né enfim, entregou o cargo, se aposentou, ela decidiu comprar uma Kombi E pintou a Kombi toda de Frida Kahlo e sai por aí lendo, dando livro, aquela coisa toda. Então, assim, hoje pra gente formar leitores é uma uma iniciativa... A escola tem uma iniciativa, eu acho, muito cerceada, né? Eu vou fazer aqui o meu papel dentro da escola, uma, uma sala de leitura, etc e tal... E depois disso, se dentro de casa, se o pai não tem, não tem esse costume, não, não, não tem essa cultura, porque eu acho que também vem muito de cultura, né? Se você tem os seus pais, seus avós, enfim, seus ancestrais que estavam ali sempre lendo para você, você traz isso. Mas se não, isso se constrói na escola, pode ficar um pouco frágil e, e deixar a, a, ao longo do, 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 do tempo, né? Se a gente tivesse talvez os incentivos menores, assim, para os contadores de história, né eu acho que 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 contribuiria muito, né? A Kika está dizendo aqui, ótima ideia.
1: (risos) Mas imagina, assim, independente de você ter acesso ao livro, assim, uma coisa super importante também que eu sempre costumo ressaltar, porque às vezes as as crianças, principalmente as crianças periféricas, elas se sentem como se a biblioteca não fosse um lugar para elas, né? Principalmente as crianças que ainda não leem e as crianças que às vezes já estão em idade de ler e se sentem... É, às vezes um pouco excluídas né? Porque, enfim, o que, que eu vou fazer lá Se eu não sei ler? O né? que, que eu vou na biblioteca? A gente tem que construir formas De trazer essas crianças para o universo da leitura E, e, e ultrapassar esse, Essas barreiras e esses limites né? Eu vejo Que, assim, uma coisa que eu gosto sempre De falar para as crianças E para as famílias que eu acompanho Que todo mundo Tem uma história para contar Sim. né? Então, assim, você talvez Não consiga ler um poema mas você consegue falar sobre uma experiência que você teve no final de semana ou uma história que sua avó sempre te contou, ou um ditado muito popular que você sempre ouviu. E, assim, aí você é uma biblioteca viva, sabe? É. Então, assim, esse é o papel também do contador de história, né? Trazer protagonismo e, e, e valor para essas narrativas todas e para as nossas narrativas. que às vezes, é isso, assim. O Baú Encantado é um projeto meu de contação de histórias de protagonismo negro. Porque trazendo também autorias negras e também trazendo muitas histórias das tradições populares, né? Das culturas populares. A história do boca a boca, a história que que a história não contou, a história do livro. Ou que um conta para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. E aí ficou. Porque justamente para passar essa ideia de quanto é importante que você tem uma história e essa história vale a pena ser ouvida, vale a pena ser contada, né? Às vezes a a criança ou, né, eu falo muito de criança porque uhum. que eu estou diretamente relacionada na escola escreve um textinho ali pela primeira vez que está cheio de erro de português e às vezes ele nem é aceito ou não é olhado não é lido, porque ele não é formal mas na verdade, assim, tem uma grande riqueza ali, a criança está colocando um papel fazendo registro Toda uma
0: criatividade, da, da né? sua
1: criação é, então, assim, eu já, já desenvolvi, inclusive, na escola projetos de escrita de biografia, bem pequenas, ou não, depende muito da criança, né? E justamente assim, não importa se você vai escrever com erros de português. Não quer dizer que a gente não não dá valor à à língua culta, né? E é super importante saber escrever bem. Mas o mais importante é o que eu quero saber o que você quer me dizer. E como que você vai colocar isso no papel? Né? O que, que você quer dizer? Depois a gente... Aí eu sempre sento junto e falo assim... Eu, posso mud... eu só vou te falar assim, ó, essa palavra não se escreve assim. Posso mudar para isso aqui? Você entendeu por que, que eu estou mudando? Ah, tá. Diferente de você pegar a caneta e rabiscar Porra, um monte de coisa lá. de tipo, que Tá errado. Tá é. errado, errado, Vermelho,
0: errado, né? Que marca.
1: <risos> não tá errado, né? Não tá errado. É da forma que, ela conhe... que a criança conhece, que sabe fazer então é. assim tem, tem assim uma, um, um leque de possibilidades muito grandes a gente tem que ser sempre ter sempre muito cuidado para não excluir ninguém porque é. a leitura a literatura tem um papel de inclusão mesmo né de absorver todo mundo de e, e de transformar a vida, a vida das pessoas né? com certeza eu com acho, certeza. Que, acho que o título o tema desse, dessa dessa desse papo desse bate-papo vem muito desse lugar assim quanto que com, nar, é, ouvir e narrar histórias pode
0: mudar a sua vida. E muito, e muito, assim, né? Por exemplo, a a minha vida, assim, mudou, vem mudando a cada leitura, né? A cada livro que que se conclui e tudo mais. Mas, assim, aqui em casa, a a Maria Eduarda, minha filha, já não gosta muito, né? Aquela coisa, assim, adolescente, aí na, 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 na preguiça, eu falo... Cara, você está perdendo, é muito mais importante do que que os filmes, do que o Netflix, do que tudo isso. E aí eu enredo nessa nessa pergunta que eu quero te fazer. Tem uma idade adequada né, para começar a ler para as crianças? Então,
1: existem pesquisas que dizem que com cinco meses de gestação, a criança já reconhece a voz da mãe. Então, assim... Se você tá lendo a barriga, ler pro bebê é uma coisa que eu também milito muito nisso. Vamos ler pros bebês, vamos ler na barriga, né? E você lê essa história com alguma frequência. Até a criança é, crescer, ser maior e conseguir ler sozinha, isso tem um valor e não, porque as crianças também têm essa coisa, a repetição é importante para elas, né? Para uhum. criar um afeto com a história e com o livro, assim. É, é isso, assim. Quanto antes, melhor, assim. A criança vai entender que aquele livro ali é portador de uma história, né? É, enfim.
0: E, e aí mas eu... pra... É, mas quando essa construção talvez é feita desde a da, 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 da barriga, né? É, talvez essa criança, tipo, com um ou dois aninhos, ou até com meses, você começa a, a, a falar, elas já vão né, se acalmando e tudo. Eu acho que assim, é, é, o quanto de desafiador é. Você pegar uma sala assim, com, com vários bebês né, para contar uma história e deixar todo mundo quietinho, deixar todo mundo ali conectado e... com você. Como que é esse processo? Ano
1: passado, ano passado, eu trabalhei eu trabalhei numa creche. E foi a minha primeira experiência. Com... Eu já trabalhei em creche, numa turma de três anos, assim que eu passei no concurso público há muito tempo atrás. Mas... Essa foi a primeira vez que eu entrei numa creche como dinamizadora de leitura. E nessa creche especificamente, tem algumas que já começam com turma de dois anos. Mas nessa creche, especificamente, começava com uma turma de um aninho. E aí, assim, a gente tem que desapegar daquela ideia de que contar história é você é, reunir todo mundo numa roda, sentar, todo mundo olhando para você, você com o livro na mão, lendo e, e olhando para as crianças. Não é assim que funciona numa salinha com 15 bebês. De um ano, entre um e dois anos, não é isso que vai acontecer.
0: É outro universo. Se você
1: chegar nessa salinha achando que é isso, que as crianças vão te cercar e ouvir a bela história que você tem para contar, não. Não é assim. E é claro que nem por isso vai virar um, 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 sabe, um show de teatro ou de circo. Não é isso, assim. É importante... É, é, o que Qual foi a minha experiência? No início, era causa. Sempre chegava lá com um livro, às vezes com uma fantasia também, mas mostrando alguma coisa, chamando para cantar, fazer uma roda, brincando e tal, mas sempre com o um livro na mão. Sempre com, com, com... E aí chegou um momento, no início era assim, sentava com um, sentava com o outro, às vezes vinha três, às vezes vinha quatro. Chegou um momento que toda vez que eu entrava na sala, eles já olhavam para a prateleira de livro, porque eles entendiam que eu estava ali para levar a história, né? Claro que a professora também fazia, mas a professora fazia várias outras atividades. Eu, especificamente, entrava ali para ser a portadora dos livros, para ser a portadora das histórias, né? Então, assim, como... Claro que não chegou no final do ano e eles simplesmente sentaram numa roda e olharam para mim, apesar de ter alguns momentos que a gente vivenciou isso, né? Mas isso não quer dizer... Porque, assim, também você não pode criar uma expectativa, assim, ah, meu filho... Inclusive em casa, né? Ah, um bebezinho, eu vou ficar lendo aqui pra ele e ele vai ficar sempre quieto olhando pra esse livro. Não, assim, né? Tem que desconstruir um pouco essa imagem, né? Até porque a criança... E, E vai ter muitas surpresas também, né? Como é a surpresa, às vezes, da criança levar um livro até você e ela ainda nem fala, mas ela tá dizendo pra você, assim, que quer ler. Né, da forma dela, enfim. Uhum, então, é, isso. Uhum. É, é você criar esse universo para ela mesma.
0: Eu acho que é sair um pouco desse lugar de, de limitação, né? Ah, se, tipo, se constrói um imaginário, uma identidade para contação de histórias, que é dentro dessa linha de leitura, sentado em roda, e aí, se não for dessa forma, né? Você bote cai, vai cair de repente para contar para bebês, e aí, como é que eu faço? Assim. E aí eu acho que tem que ter essa coisa de desconstruir, assim. Vamos ver como será, na verdade. Não é como vai vai ser feito. É como vai acontecer. Eu estou aqui, eles estão aqui. E vai vai acontecer uma maneira da gente se conectando. Às vezes, como você colocou no fato de ir construindo, até que um belo dia chega, né? Ah, gente, eu fico imaginando uma criança de um ano com um livrinho na mão. É (risos) É maravilhoso, tem paga melhor é, para isso de você ir identificando que é o feeling, né? Que eles estão entendendo e que está que tudo bem e tal. É a questão da, da, da linguagem. Você acha que muda muito para os bebês e, e para o público da, da educação infantil que já consegue né, é, falar, que já consegue já tá ali na, na, no aprendizado do, 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 da alfabetização? A, a, é... Porque assim, eu entendo que a criança. Ela é tão crítica e tão inteligente quanto nós, né? E por muitas das vezes a gente fica ah, contando a história como se fosse. né? E e isso, às vezes, eu eu percebo em algumas situações que a criança meio que não está falando comigo, né? Não, eu
1: sempre digo que a gente não deve minimizar ou subestimar. A capacidade literária da criança. Ah, porque ele é um bebê, então tem que ser. Aí tem também no mercado editorial uns livros muito fofos. As coisas.
0: Voltou? É, deu deu uma, uma travadinha quando você estava falando do mercado editorial com livros muito fofos, etc e tal, é.
1: E aí tem um livro muito colorido, cartonado, você abre e aí projeta aquela imagem de um castelo, e tal, mas não tem conteúdo nenhum. Realmente é muito fofo, é muito valoroso são caros também, né? Mas é não tem para mim não tem uma idade, sabe, uma faixa etária. Eu posso dar um poema para um bebê, sim. Né? Eu posso ler um poema para ele, eu posso ler, inclusive, um livro que eu estou lendo em voz alta, que é do meu interesse em voz alta, para que ele saiba que aquilo ali é um livro, que ele tem uma história, que é portador de uma história, que é importante, que é bonito, que tem um valor, assim, né? Isso você não construído na criança, óbvio que você não vai dar um livro, assim, você não vai dar, não, você pode até dar um livro da Lígia Bujunga, por exemplo, que é um livro de literatura infanto-juvenil, que é um pouquinho maior, não tem muitas imagens, às vezes nem tem imagem. E, e são 100 páginas para uma criança que está aprendendo a ler. Claro. Você vai colocar uma semente ali nela, vai ler alguma coisa, depois ela vai voltar nesse livro. É sempre muito legal. E tem livros que são infantis e muito coloridos, grandes também, né? Porque isso chama atenção, isso é diferencial para os bebês, que, que, que tem muito, que tem boas histórias ali dentro, né? Agora, livro de banho. Não todos, né? Mas a maioria tem um. Você encontra assim, muitos livros que não não são bons livros, assim, né? Não tem uma qualidade literária. Então, empobrece a experiência da criança, né? Só porque a criança tem que dar um livro colorido e e, e grande, colorido, enfeitado, mas sem conteúdo, sabe? A criança merece ouvir uma boa história, né? Com certeza. Com
0: certeza. (risos) É. E, e às vezes, assim os pais, né, é, é, vão nessa, tipo, por não saberem mesmo, né, ai, olha que bonitinho olha que fofinho, olha que colorido né, então assim, eu acho que esse bate-papo é necessário justamente para levar esse conhecimento né, tipo, é, é, se você se o objetivo é a leitura, é formar o leitor é fazer com que seu filho se interesse cada vez mais, é importante o conteúdo, né, porque às vezes assim ah, porque você é bebê, muitas já, tive muitas pessoas que viraram... Ah, Roberto, pelo amor de Deus, é um bebê, não entende nada ainda. Não entende, não entende. É contar fazer contar começar a construir
1: você está lendo... É, fazer uma voz muito infantilizada, porque você está lendo para um bebezinho, para uma criança muito pequena. Não precisa, pode falar com a sua voz normal.
0: É, e é aquela tá ali,
1: A semente do leitor está sendo cultivada ali. Claro que vai... E assim, é isso. Tem outras coisas também, né? A troca de olhar, é, é a memória que, né? A criação dessa essa memória afetiva, sabe? Na sala de leitura, a gente faz muito roda de leitura mesmo, no sentido de ser roda. As crianças sentadas no chão, a professora sentada no chão, pra gente ficar no, com o com um olhar mais uhum. ou menos na altura deles, né? Não olhando para baixo, assim, como se você fosse...
0: É, Mas muito maior. alto, em, em tocar. Né? O povo também
1: fala muito. É. A gente tá aqui igual para igual. Na troca de olhar. E eu quero te contar uma história. Vem cá, porque eu vou te contar uma história. Claro que música funciona muito. Brincadeira funciona muito. Rola um bate-papo. O tempo inteiro, né? Você não vai abrir um livro ler até o final e todo mundo já vem em silêncio. Não.
0: É várias quer. interações, né?
1: Mas você pode, sim, trazer uma boa história, né? Não precisa só, sabe? Mostrar cores e os dedinhos e o palhaço. Muito longe disso. O papel da contação de histórias é outro. De enriquecer esse repertório,
0: né? Não de empobrecer. É. é verdade. E como que uma história pode transformar a vida de alguém? Então, é... de muitas formas. Você é bem Mas... profunda, né? É, é... porque
1: assim, quantas vezes você já leu um livro e aquele livro você, tá, você ficou com uma sensação assim, cara, esse livro ele tá me lendo. <risos>
0: tá falando comigo? É. Às vezes já, tá falando comigo?
1: <risos> pois é, a, a gente mesmo se conheceu numa roda literária de um livro que é profundamente Importante para mim, que é o mulheres correm com os lobos, né? Eu sempre brinco com as pessoas falando que ó, toda mulher tem que ler esse livro, porque esse livro é uma grande contadora de histórias, a Clarissa Apíncula Estes, né? Que, enfim, psicanalista Junguiana, grande contadora de histórias, e tem esse livro que está nas histórias e as interpretações.
0: Não tô te ouvindo. É, deu, deu uma paradinha no momento que você tava falando da Clarissa, né? Do trabalho dela enquanto uma grande contadora de histórias. Eu, aí e, deu uma travada E quantas vezes
1: você não lê um livro que... Você fala assim, cara, precisa... A pessoa... Você lembra de uma pessoa que tá passando por alguma situação. E esse cara, essa pessoa precisa ler esse livro. É. Cara, você esse Cara, lê esse livro. Vai ser... Pô, não. então, você lê um livro você... Cara, tu tem que indicar isso pras pessoas. Porque... É isso, assim, as histórias, elas movimentam a gente, né? E as histórias têm um poder, tem uma frase que é da Clarissa, inclusive, da Clarissa Pimpleste, que está num livro chamado, que eu até indiquei para você, que é o Dom da História, é um livro bem pequenininho, muito legal de ler, uhum. que vai falar desse poder ancestral da história, né? Porque a história, ela carrega uma memória ancestral aí, é. lenar, super importante. E tem essa coisa também de que ela, ela tem uma frase que é muito bonita, diz assim, a gente pode até não viver para sempre, mas as histórias vão. Então, assim, as histórias, elas têm o poder também de imortalizar as pessoas. De imortalizar os momentos, sabe? De imortalizar esse aprendizado, sabe? É isso, assim. No, no, é, você comentou aí sobre a sua filha do Netflix. Então acho que a gente também, que gosta muito de ler, que gosta de contação de histórias, a gente também fica com medo, né? desse movimento todo tecnológico de nos roubar isso, né? É. Mas, mas as histórias, elas transcendem isso. Inclusive, nesse momento, por exemplo, de quarentena, se não fosse esses, essas máquinas todas...
0: Pois é, né? A gente, toda, a, gente toda, a gente
1: teria muito menos oportunidade de contato. E, assim, é isso também, né? Os filmes, é, os, os próprios vídeos do, do YouTube, claro que a gente vai fazer uma seleção, porque a gente acha mais legal, porque a gente... Não acha válido, mas, assim... É... Eles têm que ser nossos aliados, né? Também, não. sabe? Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que a gente tem que trazer essas, essas histórias que são contadas no cinema, né? Que são contadas em outras linguagens. Trazer para o nosso não, lado, eu, né? Pro eu nosso eu
0: acho que, que tentar é, é, interligar, né? Fazer essa interdisciplinaridade. Porque nessa, nessa questão da história transformar a vida de uma pessoa... Eu acho que, tipo, por exemplo, quem está escrevendo né, a história, por exemplo, o, o escritor, do, ele está se emprestando ali. Né? E Nossa, com certeza é. ele veio de um processo, porque, pô, né, para você escrever um livro, é, muitas das vezes você leu um milhão antes e que, que veio que te transformando a, 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 nesse processo todo, para você poder emprestar aí agora toda essa bagagem para criar uma leitura e para ir transformando a vida da, 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 das outras pessoas. Né? Então, é, é, tentar achar nessa linguagem hoje tecnológica é, é, e mostrar para o jovem, principalmente né, para o jovem, porque eu acho que assim na contação de histórias, quando a gente está com as crianças, elas se conectam muito rápido com a gente né mas os adolescentes eles já ficam mais reticentes ai que hora que isso vai acabar hum, 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 hum. né e, e e eu acho que é mais difícil né então assim o quanto que te empresta de 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 sentimento né é, é, de informação mesmo de de vida porque por muitas tudo é, é tudo é ficção mas o quanto que uma história às vezes uma uma biográfica mesmo né não está te emprestando muito mais coisa do que uma que foi inventada, enfim, que foi assim tipo criada, na maioria das vezes, só para ficar ali te entretendo. Porque a gente sabe que essa questão da indústria da televisão tem muita coisa por, por, por trás. Né? Não vou fugir da, 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 da editorial também, que, que também tem. Enfim, faz parte do, da, de toda a questão comercial. Mas é, quando a gente está trabalhando com o livro, e ainda mais hoje... A a, a questão da literatura negra, né? Que é muito, muito, muito importante e e ela vem surgindo agora com com muita força, né? Eu estava entrevistando na semana passada uma uma, uma professora que estava falando dessa questão da mulher negra enquanto autora, né? E, e, cara, o quanto se presta de vida para a nossa história? O que é a história do Brasil sem a mulher negra?
1: Não, é. E, assim... E, e a gente tem pesquisas também que mostram que quanto o mercado editorial ele é masculino, é branco, né? Exatamente. E tá claro que a gente. Isso tem, isso tem é, melhorado um pouco, né? Porque a gente tem mais mulheres negras hoje em dia. Inclusive, eu tenho um Clube do Livro, chama Clube do Livro. Eu, é, assim, ele, é, ele é nosso, né? Uma iniciativa minha chamada Clube, Clube do Livro Preta. Né? E aí depois tem essas informações lá no meu perfil Quem quiser seguir, acompanhar É uhum. uma iniciativa que começou esse ano Que simplesmente em dezembro eu lancei uma lista de 12 livros Todos esses 12 livros foram escritos por mulheres negras né? Tanto brasileiras quanto não, não brasileiras Mulheres africanas, inclusive Que a gente conhece muito pouco dessa literatura uhum. E, e, e americanas também, tipo a Maya Angelou e tal e aí, qual é a ideia do clube? Simplesmente eu divulgo a lista e vou incentivando a leitura desse, desses, desses livros e uma vez por mês a gente fazia um encontro. que Na verdade, até o fevereiro foi, foi um encontro presencial. Né? O clube do livro mesmo. A gente se reunir para comentar esse livro, para falar como, como esse livro é importante para a gente. E agora os, os encontros têm sido virtuais, é né? Mas sempre nos últimos dias do mês a gente se encontra é, não é um clube de mulheres mas a, acaba que a maioria que está participando são mulheres para ler mulheres negras e aí tem assim e aí a gente também aí a gente vai ver essa variedade de coisas quem tem Carolina Maria de Jesus está na lista Conceição Evaristo está na lista é, Ana Paula Maia que escreve tipo romance policial sabe e e, e e aí a gente tem biografia que é a biografia Da Maia Ângelo, que é uma escritora negra americana, que escreveu Eu sei porque o pássaro canta na na gaiola. né? É o nome do livro dela, que é é a biografia dela, né? que é uma das biografias dela. Enfim, então a gente tem assim: qual é é a provocação desse clube? Sempre eu faço essa pergunta para as pessoas, né? Inclusive nas redes sociais, assim, quantas atoras negras você já leu? Né? Quantas mulheres você já leu? né? negras então, e autores negros também, mas enfim, porque a gente sabe que é que que, que é isso porque a gente vive numa sociedade que tem estruturalmente racista e isso se reflete, e aí é isso negro não escreve, não tem as pessoas negras não tem talento para escrita, não tem histórias para contar, todo mundo tem história para contar
0: todo mundo
1: e e, E aí a gente sabe que fecha as oportunidades, e aí a gente acha que tem um papel muito importante no esse projeto do Clube do Livro Preta e no Baú Encantado que é dar visibilidade a essas escritas que são maravilhosas e a gente que está perdendo e não conhecer e, e, tem, e tem uma força porque a narrativa de uma mulher negra nunca vai ser a, a mesma narrativa de um homem branco sabe então assim por que que, por que, que a gente está tá tão filtrado essas histórias que a gente que, te,
0: que chegam até a gente, né? Que a gente tem acesso, sabe? É, eu, eu acho assim, que nem tá entrado, é entrado, acho que a gente está mesmo limitado né, à, à diversidade. Porque é, eu fico pensando, né? Se, se, se na história, né? Por exemplo, eu, eu enquanto professora de história, se, se pudesse haver, né, essa, 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 entrada dessa literatura, né, de mulheres primeiro, né? Depois de mulheres negras, o quão rico ia se tornar mais a a, a história, o quão quão atrativo também para a criança, porque ela ia poder estar se identificando ali, porque a a história hoje, né, ela perpassa muito, eu tenho o o, o canal né, História com Damasco, onde eu trabalho História do Brasil e aí a gente vem ah, falando, né? Tipo, é Portugal, 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 Portugal. Aí tipo aí entra na, 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 na independência e tudo mais. E a gente continua com aquelas influências, aquela sabe? Todo mundo branco ainda, todo mundo europeu ainda. E, e para a gente trazer isso para a história, nesse, nesse, nessa vibe de, de transformar, pô, é, é, é bem complicado, né? Então, de repente, quando... A gente chega, eu, eu, por exemplo, encontro muita resistência quando eu estou entrando numa sala que os alunos É, é nova, não, não, não me conhecem. Então, aí, tipo, primeiro ficam assim: ah, professora de quê? Aí, quando eu falo professora de história, todo mundo. Hum, ai, para que, que eu vou estudar história, né? Ai, negócio que ficou lá no passado. E eu venho, venho tendo essa análise crítica aí de que, quanta identificação a gente pode criar, né? Na história, enquanto ciência, para esse ser se identificar e a partir dessa identificação se transformar, se transformar num cidadão mais, mais responsável, né é, 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 que ame mais a sua pátria que queira fazer, porque ele se identifica com a história do país dele, eu acho que vai, vai perpassando por todas essas, essas, essas questões aí, a, a, a transformação, né? Não é só, tipo, o que você lê, o que você não lê, é o que tem, o que não tem. É, é essa abertura para as infinitas possibilidades e a gente fica nesse filtro, a gente fica nessa caixinha, já está pronto, já está tudo aí. Aí entra também outras discussões, né? É, quem não conhece... É isso, tem aquela, fla... aquela frase, né? Famosas.
1: Quem não conhece a sua história... É tende a repeti-la, né? Tem, tem, tende a repetir os erros. E, assim, a história... E, e tem um, um filme que é muito legal, que você deve conhecer, que se chama... Cara, esqueci. Mas já tem um jargão que é... é... Isso é gravidez também. <risos> é. <risos> tem uma demência gestacional. criosa, <risos> assim, né? Que é o... o, o... Ai. Quem não conhece seu passado caminha no escuro. Uhum. Quem não conhece o passado caminha no escuro, é, que é uma. Eu vou lembrar até o final dessa live, sim, vou lembrar sim, o nome. Um Lindo, que vai mostrando quatro fases diferentes da história do Brasil. Na verdade, três fases diferentes da história do Brasil. Começa no período colonial, passa por, um, por pelo período escravocrata, vai mostrar aquela coisa da da escravidão. Depois vem a ditadura militar. E como que, que eles constroem isso? Porque é um personagem que é, na verdade, um pássaro que vai reencarnando em diferentes é, personagens. Não sei se você conhece esse filme. É... É, tô... Uma História de Amor e Fúria. O nome do filme hum. Uma História de Amor e Fúria. É maravilhoso. É um filme que é uma animação, mas é um filme mesmo. Olha. Eu sempre... Eu, teve uma é época preparado. que minha escola tem alunos até o quinto ano. Então, assim, ele tem... A, a, a classificação indicativa dele é, tipo, 12 anos, eu acho. Não sei se é 12 ou uhum. 17. Mas é isso, porque não é um filme infantil, né? Então, assim, eu sempre que na minha escola tinha, quando tinha até o quinto ano, eu fiz turma de quinto ano, passava todo ano esse filme. E vai falar da, que, que é isso, né? E aí tem esse personagem que ele vai passando diferentes momentos da história. E o último momento, que é o quarto momento, na verdade, é uma projeção futura, que ele vai fazer um Rio de Janeiro em Sei lá, 2050, 2070 e tal, uma crise hídrica bizarra, né? E tem essa, essa, essa frase para mim é super profunda, assim, né? É, Quem não conhece o seu passado, hoje caminha no escuro, porque não sabe Mas o que, é que, que aconteceu, vida. né? E é super legal também, tá eu gosto, principalmente quando a gente tá falando de crianças periféricas, sabe? Que assim, você entender que a sua história pessoal, ela faz parte da história do seu coletivo, da sua história. Da sua escola, da sua família, da sua cidade, de alguma forma você está interferindo aí nesse tema. E ao mesmo tempo que essa história que você acha que está alheia a você, que a política está alheia a você, que, que as políticas, sabe, enfim. Não tá, faz não tem parte nada da sua do também. Né? Você
0: está incluso no todo, né?
1: É, sabe? Então acho que essa consciência é importante. Trazer essa consciência, inclusive, quando a gente está trabalhando. Incentiva a leitura, incentiva a escrita. Olha só que coisa, né? É, Por que a gente tem um mercado editorial que é tão branco, que é tão masculino, sabe? Olha a importância da a gente incentivar a escrita, a contação de histórias com crianças periféricas, crianças negras principalmente, sabe? Trazer, dar protagonismo e voz para essas narrativas que sempre foram colocadas em segundo plano, né? Nem segundo, terceiro, quarto, quinto. Muito... O Baú Encantado, inclusive, é um projeto que tem esse nome, Justamente porque para fazer essa provocação, para tirar histórias do fundo do baú. Histórias que por algum motivo foram esquecidas, uhum. abandonadas, é, por algum motivo, né? Mas agora está na hora de tirar essas histórias do fundo do baú. É por isso que, que o projeto tem esse nome, Baú Encantado, Contação de Histórias Negras.
0: ai que muito bacana, muito legal a iniciativa. Bem, é, o mundo virtual e audiovisual afasta as crianças dos livros? Tô te perguntando Eu eu já tendo a a, a achar Pela minha experiência que sim, né? Mas... Não, eu até até
1: comentei isso Agora, assim, em outro momento Dentro de uma outra pergunta Sem querer, assim, é... Eu acho que a gente não tem, assim Primeiro que as pessoas têm têm uma grande... Uma uma, uma crença, assim, né? Das pessoas que são leitoras E... Como se fosse uma coisa, assim, muito pouco popular, né? Sou culto, eu leio, assim, livros e tal. E a gente sabe que, por exemplo, que a população em geral, ela tem acesso à televisão aberta pra caramba, né? é. Por isso, inclusive, a gente tem que lutar por espaços nesse tipo de canais, assim, nesses nesse, veículos de comunicação. Eu acho que a gente tem que transformar esses veículos em aliados. Porque, na verdade, assim, o cara que constrói um filme, pensa num roteiro que pensa, sabe? Tem uma, tem uma inteligência, tem um valor ali naquela obra que também é muito importante. Claro que a gente tem, assim como livros também, tem alguns que a gente gosta, outros que não. Mas, assim, qual é o problema do, do, das telas, né? Para as crianças, por exemplo, né? Qual é a crise? Ah, você vai ter tantos minutos de tela por dia, porque aí a criança não conversa mais, a família não conversa mais dentro de casa, porque está todo mundo vendo televisão. Mas, na verdade, assim, por que você não conversa também? Como você, um, um, quando é os livros... Qual é o trabalho de sala de leitura na escola? A gente sempre faz rodas de leitura seguidas de rodas de conversa. Por que você não pode conversar com um filme? Por que você, você não pode trazer um filme para dentro da escola, sabe? Um filme é uma grande obra de arte também, sabe? Claro! É, tem, 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 tem o seu valor. E são, assim, são diferentes formas de linguagem. Eu acho que a gente não perde, não. Eu acho que a gente tem que saber usar e eu acho é. que a gente tem que saber trazê-los como aliados também, né? Mas... Nesse momento de quarentena a gente está sendo desafiado a aprender a lidar com isso aqui, com live, com, com Instagram, o
0: que eu acho assim que é um que é um caminho desafiador, né? Porque eu acho que tipo assim durante toda essa construção de, de, de história mesmo, né? É, é, sempre não, não vou dizer, não vou chegar a dizer que tipo rolou uma rivalidade mas, é, é, tipo, a gente tem um público leitor que é totalmente diferente do público que está ligado às telas, né? O público que está ligado às telas é, uma, uma às vezes, uma leitura complementar da tela. Você adora Harry Potter e aí você, tipo... Né, Percy Jackson aqui em casa é o que se lê. É, porque
1: também são referências, sabe? O cara que é um um cineasta, que é um roteirista, ele tem muitas referências literárias para chegar naquele lugar, sabe? Quantos livros não viraram filme, sabe? Também, sabe? Ou não, simplesmente usou uma referência, usa, sabe? É é isso. Uma referência,
0: assim, como que você costuma, né, a, 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 a trabalhar esse desafio, assim, tipo. De, de, de trazer, de, de, de tirar, não, não tirar, mas fazer esse, 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 essa, esse atravessar né, da tela para o pro, pro livro. Porque é, assim, muitos professores passado, por falam, exemplo... ah, não, não é fácil. Pais dizem, ah, eu já tentei. E você acha que é fácil? <risos> que a gente é. dá as sugestões ano... as pessoas, uhum tá, eu já tentei, mas não é fácil. <risos> é.
1: Ano passado... É... A gente fez um projeto na escola Chamado cineclube Literário Que era sempre trazer um, um, um filme E um livro no mesmo encontro Que na verdade era sempre um curta Porque era para ser um, um, um encontro de, de uma hora né, Com as famílias da escola Que o objetivo desse projeto Era que para além de você Como responsável Família de aluno Para além de você ir para a escola para saber qual qual é a nota, ou então para ouvir uma queixa de alguma coisa, para resolver alguma coisa burocrática, você se envolver também, porque isso tem a ver com gestão democrática, né? Com as as famílias dentro da escola se envolvendo e sendo também educadas né, pela escola. Tendo experiências dentro da escola, junto com com os filhos e tal. E aí era era isso, assim, né? A gente tinha alguns curtas muito interessantes é uma coisa que eu descobri com as crianças, é, por exemplo, Charles Chaplin, os filmes do Chaplin, eles não têm voz, né? Não são filmes falados, filmes uhum. de cinema mudo, tem uma música de fundo e tal. E aí, eu... teve uma época que a gente estava trabalhando na escola com cinema, para falar do cinema enquanto uma linguagem, também como uma forma de leitura. E aí, a gente foi falar um pouquinho desses filmes em preto e branco tal de Cha- Chaplin e fui mostrar então assim para minha surpresa as crianças amaram que tem uma linguagem corporal sabe tem uma riqueza assim é isso assim é, é... acho que a gente tem que ampliar o repertório das pessoas sabe isso assim é... É... comparar sabe é um livro e um filme que está relacionado
0: sabe Livro ou, e um o ou, ou então desenvolver um perfil um investigativo também, que por, que por muitas das vezes, quando a gente encontra já uma negativa de cara, né? Ah, não gosto de história, não gosto de ler, e, e, e aí a gente já encara isso como uma barreira. Eu, por exemplo, no é. início da, eu no início da minha carreira falava: Caraca, cara, a criança não gosta, o que eu vou fazer? É, <risos> eu vou enfiar com ela tem. abaixo. E aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo esse caráter investigativo mas você não gosta de quê? Né? porque por muitas das vezes às vezes ele não vai gostar tipo de estar tá ali lendo porque não consegue prender a atenção porque não é um costume dele de parar e ler e, e né mas assim às vezes ele vai gostar de outras formas de ler porque não é só o, o contato do Sim. né com a brochura com... existem milhões de formas de ler você podia falar para gente são outras formas contar
1: uma história uma é... reportagem por exemplo uma boa reportagem né jornal Do jornal, assim... É uma uma grande contação de história também, né? O cara investigou um documentário. É uma grande contação de uma história de alguém. Esse próprio filme que eu mencionei aqui... Assim, dificilmente um adolescente não gosta desse filme. O nome do filme é uma história de amor e fúria. Um filme de ação, de guerra. Tem futurismo. Vai fazer uma projeção do Rio de Janeiro numa crise hídrica daqui a 50 anos. Assim, super interessante, super envolvente. Então, é isso, assim. É por isso que eu digo... Que esses, 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 esses materiais eles não podem ser mais vistos é, como nossos inimigos. Eles têm que ser nossos aliados. Sabe? Tem alguns projetos também de falar é, é, por exemplo essa coisa do e-book, né? Hoje em dia é, a gente tem um celulares, Kindle assim, não dá uhum. mais pra gente é, ignorar isso e ficar assim. Ah, eu, eu também adoro livro. Tem uma biblioteca na minha casa. Adoro livros. Eu tenho paixão por livro, quase, é. dificilmente tem um mês que eu não tenho um livro novo mas ainda assim há pouco tempo eu adquiri o Kindle e aí comecei também a adquirir alguns livros no Kindle por uma questão também de espaço dentro de casa é. e acaba sendo muito objetivo, muito prático você recebe um livro de alguém né, que está que tá aberto na internet, né? é. que é gratuito você consegue concentrar tudo ali em um aparelho igual um celular que, é. que você pode comprar, sei lá 3 mil livros, sabe? Assim, não dá para.
0: Eu acho que o Kindle é traz essa questão da facilidade de acesso, né? Porque enquanto você tem um livro físico, você tem que ir lá e ir comprando, né, de um em um, até ter uma, uma mega promoção, aí você, né? uma, uma bienal e tal, você conseguir mais. E, tipo, no Kindle ele já te dá uma, um, um leque é, é, maior de possibilidades do que, enfim. E, e também a gente tem que entender que as coisas estão mudando, né? É, 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 é muito gostoso o livro, aquela coisa toda, para eu que sou professora de história, para você que é contadora de histórias, mas, assim, o nosso público, vamos entender, né? Aonde esse, esse público tá agora, que geração é essa, né? Então, também tem muito disso. Magna, assim, adorando, adorando, mas, assim, tem que ficar com o olho no padre e outro na missa, né? E é a gente está com, com sete minutinhos, e eu queria aproveitar esses sete minutinhos para. Pra dar aí ao público, de repente, se quiser trocar alguma pergunta, né, trazer alguma pergunta para você, que você possa responder agora. Então, o pessoal que está online aí com a gente, né? Quem quiser aproveitar esses minutinhos finais para perguntar alguma coisa para Magna, né? Em relação à contação de histórias, essa experiência na sala de aula, ou até mesmo enquanto pais, né? Como que a gente pode contribuir e melhorar essa, essa construção do leitor? A gente, vamos esperar aí um um pouquinho. E enquanto não pinta nenhuma nenhuma pergunta, a gente está chegando no final e eu sempre gosto de deixar né, para as entrevistadas algo que você considere necessário né? para o público, um conhecimento dentro da da, da contação de história que vai trazer uma necessidade, fazer uma diferença na vida da gente. Eu vou
1: repetir uma história,
0: eu vou repetir uma frase que eu já usei aqui hoje, e que é uma frase que eu sempre
1: uso, sempre no final das histórias, quando eu estou contando alguma história no final, assim, na minha despedida, o recado que eu deixo principalmente para as famílias é contem suas histórias, né? Porque nós, com certeza, não vamos viver para sempre. Mas as histórias vão, elas vão ficar. Então, assim, elas têm, a história tem o poder de imortalizar as pessoas, né? Então, assim, e aí a gente também tem que aproveitar para fazer uma referência a essas grandes contadoras de histórias que foram tão invisibilizadas pela história, né? Por exemplo, a Carolina Maria de Jesus, que para mim é uma grande referência. Uma mulher maravilhosa, grande contadora de histórias. Esse ano está fazendo 60 anos do seu primeiro livro editado, mas ela tem muitos outros livros, né? E assim, quantas pessoas que foram... Quanto que essas pessoas foram invisibilizadas, né? Principalmente essas mulheres, eu quero fazer um, um, uma, um, uma referência a essas mulheres, autoras mulheres negras, que são grandes heroínas brasileiras, né? E fazer também um convite para as pessoas visitarem o meu Instagram. Eu estou arrumando um canal no YouTube também, né? que já é um canal que eu já tenho, mas é, a gente vai começar a movimentar mais ele com uma série de histórias que se chama... Mulheres negras que toda criança precisa conhecer. Né? Ai, então, trazia para nomes de algumas personalidades negras, como, por exemplo, Esperança Garcia, né? uma mulher negra escravizada, que foi... que a gente tem o primeiro registro de carta, é, uma carta super abolicionista, né? uma, uma mulher negra é, escravizada, que foi, teve a ousadia de escrever, denunciando as más condições de vida que ela, que ela tinha. Assim. E é uma tristeza que as crianças da nossa escola não tenham acesso a isso. esse Inclusive, eu sempre falo, essa coisa que a gente fala sempre assim, né? a história que a escola não contou. Eu não aprendi essa história na escola. É. A, história, a escola não conta, mas... Então, assim, vamos mudar essas escolas, né? Para que esse discurso seja superado, né? Sim. Que as escolas contem também essas histórias. Eu acho que tem um movimento muito importante muito bonito, também passa pela política pública, com a Lei 10.639, que traz a obrigatoriedade dos estudos de afro-brasileiros para dentro da escola. Isso é, é super importante, é. é uma conquista, mas ainda precisa virar realidade na prática. E a gente tem um papel aí super importante na formação de, dessas, desse futuro. Né? Assim, eu escolhi isso para minha vida, né? eu pra, é, Escolhi trabalhar com crianças e sou psicóloga também, psicóloga clínica. Então, assim, a minha vida é contar e ouvir histórias. Que delícia. <risos> Muito um prazer. Delícia. E é isso, isso é, tem um poder transformador na minha vida diariamente, cotidianamente.
0: Sim, sim. É uma vida dádivosa né? Você dá dádiva e, e recebe e tudo mais. Enfim, o tempo está chegando mesmo no finalzinho. Então, antes que, que o YouTube corte, a gente fique sem se despedir, né? Eu quero te agradecer muito... Por por aceitar o convite, por dividir esse conhecimento necessário com a gente, de trazer tanta informação gostosa, né? Aqui, pena que já está acabando e o Instagram vai cortar, é verdade. Ah, Obrigada. A gente quer ficar e e, e trocar, né? Ah, Adorei seu canal no Spotify. Ah, obrigada.
1: lembrando que tem baú encantado no Spotify Tem algumas histórias é. Ah, obrigada, que
0: bom ah, Que, você que bacana, que bacana Então é isso, é. querida, um beijo Que você possa voltar outras vezes para trazer, de repente, né, uma, uma live De contação de histórias mesmo Que a gente possa aqui ficar ouvindo você Contar as Ai, histórias a gente Eu acho que vai ser bem legal também Histórias de mulheres necessárias, quem sabe né? Muito
1: importante <risos> Ih, eu adorei, <risos> ótima ideia Vamos <risos> <Vou> construir <risos>
0: Um beijo. beijo. Um beijo para todo mundo tá. que tá aqui com a gente. Tchau, tchau. Até o próximo Mulher Necessária.